0: Hola vale, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Datos Curiosos de Enfermería. Hoy vamos a tocar un tema bastante pesado para algunas personas. Es la historia de la salud pública en México. Vamos a hacerlo lo más resumido para su comprensión, abarcando desde bueno, sus comienzos hasta la actualidad. Vamos allá. La salud pública mexicana moderno del siglo XX es producto de la renovación de la medicina clínica y se manifiesta sobre todo con la construcción del Hospital General de México, inaugurado en 1905. Y los éxitos sanitarios de principios del siglo, dentro de los cuales destaca la conclusión de la primera gran obra de drenaje en el Valle de México, el control de la epidemia de la peste bubónica, que surgió en Mazatlán en 1902, y el control de la fiebre amarilla, una enfermedad endémica en ciertas regiones del país. De acuerdo a cálculos demográficos recientes, entre 1910 y 1920, que fue la década de la revolución mexicana, la población total del país disminuyó 2.1 millón de, de habitantes. Esto fue resultado del exceso de defunciones, el descenso de los nacimientos y la inmigración, sobre todo a Estados Unidos y Cuba. Esto debido al hambre, epidemias y enfermedades. Se calcula que tan solo en la pandemia de la influencia española en 1918 pudo haber acabado con la vida de, de entre 300 y 500 mil mexicanos. Debido a esta elevada mortalidad fue que los gobiernos pre-revolucionarios mostraron un gran interés en el diseño de marcos legales e instituciones de salud pública que protegieran a la población mexicana. La Constitución de 1917 creó dos organismos encargados exclusivamente de asuntos de salud, el Consejo de Salubridad General y el Departamento de Salubridad Pública. Se trata de los exponentes iniciales de los que podríamos denominar la primera generación de reformas de la salud en nuestro país. El Consejo de Salubridad General se creó como una instancia vinculada directamente al Presidente de la República, que cuenta con la facultad de dictar disposiciones sanitarias obligatorias en todo el país, este con el objetivo y la intención de reaccionar de manera rápida y efectiva ante emergencias de salud pública. Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública se estableció como una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo Federal. En sus atribuciones, era el diseño de una legislación sanitaria de la República, la Policía Sanitaria de Puertos, Costas y Fronteras. Asimismo, la implementación de medidas contra las enfermedades contagiosas y enfermedades epidémicas, la preparación de y administración de vacunas y sueros, y la inspección de alimentos, bebidas y drogas, así como la organización de congresos sanitarios. Cabe también destacar tres fracciones del artículo 123 constitucional relacionados con la salud. La fracción 14, 15 y 29, las dos primeras obligan a los empleadores a establecer medidas que garanticen la seguridad e higiene laborales en sitios de trabajo y pagar por la atención de la salud en caso de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, convirtiéndolo así en atenciones a la salud en un derecho ocupacional. En la fracción 29 se declara de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, esto en caso de invalidez, cesión voluntaria del trabajo, pérdida de vida, accidentes, entre otros fines familiares. Estas dos entidades y esas fracciones de artículos 123 constitucional son un claro reflejo de la importancia que se le atribuyó a la salud en la reconstrucción de México. Para dar los frutos esperados, estos esfuerzos sanitarios requerían también personal capacitado en la salud pública. Por esta razón, se creó en 1922 la Escuela de Salubridad, la primera escuela de salud pública en América Latina, que abrió sus puertas ofreciendo el título de Oficial Médico de Salubridad y el Diploma de Estudios Superiores en Higiene y Salubridad Pública. En 1953 se fusionó con el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y en 1959 se separó del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y cambió su nombre a Escuela de Salud Pública. En 1981 se volvería a cambiar su nombre, esta vez a Escuela de Salud Pública de México y en 1997 se incorporó al Instituto Nacional de Salud Pública. Dentro de las innovaciones en el campo de la salud pública se da en la segunda mitad de los años 20. La disposición de 1925 del gobierno del general Elías Calles de extender el ámbito de influencia de los servicios sanitarios en, en todo el país, territorios, puertos y fronteras, en todas las entidades federativas, que da lugar a la creación en 1926 de, la de las delegaciones federales de salubridad responsables de las estadísticas vitales y la organización de campañas de control de enfermedades infecciosas y la observancia de leyes sanitarias. Como reflejo de la propuesta que estaban sugiriendo a nivel internacional de crear unidades de salud locales encargados de ampliar el alcance de la salud pública, en 1928 se crearon con el apoyo de la Fundación Rockefeller las unidades sanitarias cooperativas. Primero en el estado de Veracruz, después en todo el país Estas unidades eran responsables de las estadísticas vitales de salud El control de enfermedades infecciosas La capacitación de parteras y desarrollo de actividades de saneamiento Potabilidad de agua, control sanitario de la leche e higiene escolar Así como materno e infantil En 1934, mediante la expedición de la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios entre el Departamento de Salud Pública y los gobiernos de los estados, se crearon los servicios sanitarios coordinados, cuya función era superar de una vez y para siempre la continua falta de coordinación en materia de salubridad entre los tres órdenes de gobierno. Un año más tarde, en 1935, se llevaría a cabo el primer Congreso de Higiene Rural, celebrado en Morelia, Michoacán. Surgió la propuesta de cambiar de manera radical la educación médica en México. La idea del llamado Servicio Médico Social la adoptaron inmediatamente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Michoacán. Y para 1940 ya había acogido prácticamente en todas las escuelas de medicina del país. En 1946 se extendió a las escuelas de enfermería y en 1962 se amplió seis meses y un año. Esta mano de obra permitió extender la cobertura de servicios de la salud en, a las comunidades rurales de menos de mil habitantes y de profundizar en el conocimiento que el Departamento de Salubridad Pública tenía sobre las condiciones de salud de los campesinos y de los grupos indígenas. Un año más tarde, en 1936, se crearon también, como parte del Departamento de Salud Pública, en colaboración con el Banco Ejidal, los Servicios Médicos Ejidales Cooperativos, que operaron en regiones geográficas de mayor productividad agrícola como Yucatán y la comarca lagunera. Estos servicios llegaron a contar con 11 hospitales rurales, 92 centros de salud y más de 225 centros auxiliares. Sus trabajadores y los estudiantes de medicina en servicio social, presentes en todos los rincones más alejados del país, se convertirían en las palabras de Miguel Bustamante, en los evangelizadores de la salud responsables de la transformación sanitaria de México. En 1937, el presidente Cárdenas creó como organismo independiente del Departamento de Salud Pública el Departamento de Asistencia Social Infantil, que recogió diversas facultades que aún quedaban en manos de las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y Trabajo, este departamento fue la primera estructura independiente del gobierno que participó directamente en labores de atención médica y su importancia quedó de manifiesto en ese mismo año, cuando se fusionó con la Junta de Beneficencia Pública y crearon la Secretaría de Asistencia Pública, también abreviado el SAP, que ofrecería servicios de salud no solo a niños, sino a toda la pobl población vulnerable. A finales de esa década, se creó un institu una institución que complementaría las tareas de formación de los recursos humanos de la Escuela de Salubridad, considerado el primer instituto moderno de investigación científica en México. Se dedicaría exclusivamente a la investigación de la salud pública. En 1989, a 50 años de su creación, se transformó el Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencias Epidemiológicos. El 15 de octubre de 1943, el presidente Ávila Camacho firmó el decreto que ordenaba la fusión de la Secretaría de Asistencia Pública con el Departamento de Salud de Salubridad Pública que dio origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Los primeros años de la Secretaría de Salubridad y Asistencia se vieron reflejados sobre todo en la construcción de hospitales civiles, que todavía se ven en algunas ciudades en el interior del país. En ese mismo año se organizaron campañas contra enfermedades venéreas y el bocio, y se intensificó la lucha contra la viruela. Ese año extraordinario para la salud en México se establecieron, además de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, otras dos importantes instituciones de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también abreviado como IMSS, y el Hospital Infantil de México, el primero de las instituciones nacionales de salud. En 1944 se creó el Instituto Nacional de Cardiología, Dos años más tarde, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En el IMSS se concreta finalmente el sueño de crear un sistema de seguridad social. Este instituto crea la Ley del Seguro Social, el cual estableció de carácter obligatorio y fijó los riesgos que habría que cubrir como los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y la maternidad, invalidez, vejez, muerte y cesatía de edad avanzada. Con el establecimiento de la SSA y el IMSS y los primeros tres, tres institutos nacionales de salud, representó la culminación de la primera generación de reformas de salud, que implementó los cimientos de nuestro sistema. Su objetivo era contribuir al progreso del país. El IMSS apuntándolo en el desarrollo industrial a través de la atención prioritaria de los trabajadores del sector formal privado de la economía. La SSA se responsabilizó de la salud de los grupos de campesinos progresistas de la Revolución Mexicana, productores de alimentos y generadores de, en materias esenciales. destacar que el sistema de salud del país estuvo marcado por una cima entre aquellos que tenían derecho a la salud legalmente definidos por la ley del seguro social y los sujetos de la acción asistencial del estado que no contaban con, dere que, con derechos poco precisos a los que denominó población abierta o derecho carientes se pensaba que tarde o temprano todos los trabajadores se, incorporar, se incorporarían a la economía formal y se afiliarían al IMSS con lo que dejarían a las instituciones de asistencia un papel marginal pero esto no sucedió así la economía informal creció de manera explosiva y se tuvieron que explorar nuevos mecanismos para extender la protección social en la salud a todos los mexicanos en 1944 en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas de la Ciudad de México, se fundó la Sociedad Mexicana de Higiene. En 1962 se convirtió en la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que hoy agrupa a la mayoría de sanitistas mexicanos. 1958 hubo un cambio radical, presionado por diversos movimientos sindicales. El estado mexicano promovió la extensión de las prestaciones socia sociales entre 1959 y 1964. El IMSS contribuyó con 269 unidades médicas y triplicó su personal en 1964 ya cubriría a 6.3 millones de personas que representaban el 17% de la población nacional. En este periodo fue testigo también el surgimiento de nuevas instituciones de, seguro, de seguridad social. El presidente Adolfo López Mateos promovió la reforma del artículo 123 de la Constitución, que otorgó el rango constitucional a los derechos sociales y laborales de los trabajadores del Estado. Así, el 1 de enero de 1960, se publicó una ley que transformó la Dirección General de Pensiones Civiles, encargadas de los programas de pensiones de empleados del gobierno y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también abreviado ISTE, que además del Seguro de Vejez, cesatía, y muerte ofreció un seguro de accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, además de otras prestaciones. El ISTE tuvo un crecimiento inicial asombroso. En 1966 ya contaba con 111 clínicas, 301 puestos periféricos y 27 hospitales propios y 23 subgrados y cubría a más de un millón de personas. Entre 1959 y 1964, la Secretaría de Asistencia y Sanidad contribuyó a mil, con 1.400 unidades de salud, incluyendo 493 hospitales, la mayor parte de ellos en medio rural. A finales de los años 70, el costo de los servicios aumentó, de manera importante como resultado del incremento de la demanda y la complejidad de la tecnología de la atención. Los servicios de salud no estaban llegando a una buena parte de la población, en áreas rurales y en muchos hogares. Para satisfacer sus necesidades más básicas, se veían obligados a recurrir a servicios médicos privados, que no estaban regulados y con frecuencia ofrecían atenciones de mala calidad. Además, entre 1950 y 1970, México experimentó grandes cambios en su perfil de salud. Las enfermedades no transmisibles empezaron a adquirir una importancia creciente y muy pronto se convertirían en, el en la principal causa de daños a la salud en el país. Era obvio que el sistema mexicano de salud requería de un cambio en su organización y que se fue produciendo paulatinamente. En la búsqueda de mecanismos para extender el acceso de servicios esenciales de la salud, en 1982, bajo el liderazgo del doctor Guillermo Soberón, ex-rector de la UNAM, se creó la Coordinación de Servicios de, de Salud de la Presidencia de la República. Esta coordinación tenía como propósito hacer una evaluación del estado en el que se encontraban los servicios de salud pública para la población abierta con el fin de integrarlos a un sistema nacional de salud que pudiera cubrir todos, a todos los mexicanos. La implementación de esta propuesta entre 1982 y 1988 dio origen a lo que podríamos llamar la segunda generación de reformas de la salud. En 1983 se hicieron cambios en la constitución que estableció el artículo 4 de Derechos a la protección de la salud para todos los mexicanos este derecho que se había establecido como un derecho ocupacional en la constitución de 1917 y como un derecho laboral en la ley de seguro social en 1943 se convirtió así en un derecho ciudadano esta segunda generación de reformas incluyó también la promulgación de la nueva ley general de salud que sustituyó el nombre de Secretaría de Sanidad y Asistencia por el de la Secretaría de Salud. Y la primera fase de descentralización de los estados de servicios de salud para la población no asegurada que dio origen a los servicios estatales de salud, también abreviado CESA. Poco antes, el problema de falta de cobertura de servicios de salud se habían empezado a enfrentar mediante la creación en 1977 de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, también llamada, llamada COPLAMAR, el programa más ambicioso de extensión de cobertura en servicios de salud a la población rural. COPLAMAR construyó con recursos del boom petrolero en 3.025 unidades médicas, así como 60 clínicas hospitales, todos ellos en comunidades rurales. En 1983 desapareció y se le asignó a IMSS, por lo que se le dio origen al programa IMSS Coplamar, que se rebautizó como IMSS Solidaridad en 1989, Posteriormente se llamaría IMSS Oportunidades en el 2002 e IMSS Prospera en el 2014. Esa etapa innovadora fue también testigo de un evento central en la historia de la salud pública con la creación del Instituto Nacional de Salud Pública. Mediante la fusión de la Escuela de Salud Pública de México, el Centro de Investigación, de Salud Pública y el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. El trabajo de docencia, investigación y servicios de este instituto puso a la salud pública mexicana en el mapa de la salud pública global. principios de los años 90 el sistema mexicano de salud estaba constituido por tres componentes básicos el primero incluía aquellas instituciones públicas encargadas de proporcionar servicios a la población no asegurada que era la secretaría de salud federal los cesa y el programa IMS solidaridad estas instituciones que andían a poco más del 50% de la población nacional, se financiaban entre, entre lo fundamental de los impuestos generales. El segundo componente comprendía las instituciones social, IMSS e ISTE, las agencias de seguridad de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores petroleros, que proporcionaban el servicio a los trabajadores asalariados y a sus familias, quienes representaban poco más del 40% de la población nacional. El tercer componente era el sector privado, aunque en teoría este componente debía atender el 10% restante de la población, sobre todo de la clase media y no asegurada, en realidad atendía también de manera regular a un porcentaje variable, pero no despreciable, de la población pobre no asegurada y de los derechohabientes de la, seg de la seguridad social. Esta estructura, con sus tres componentes básicos, había de permanecer inalterable hasta el 2003. En los años 90 del siglo pasado se ven surgir cambios importantes en el campo de la salud, en todo el mundo, en respuesta al incremento del gasto en salud y la búsqueda de la mayor atención de las expectativas de los usuarios de los servicios de salud surgió un movimiento internacional que marcó el inicio de la tercera generación de reformas de la salud en México. Este movimiento sugería entre otras cosas mejorar la eficiencia con la que se operaban los sistemas de salud, evaluar las intervenciones de salud para garantizar que se ofrecieran los servicios realmente efectivos a un costo razonable. ...implementar programas para el mejoramiento continuo de la calidad y promover la participación de los usuarios de los servicios de salud en su atención. Estas propuestas de reformas empezaron a adoptarse en México a finales del siglo... Al tiempo que se implementaron algunas importantes iniciativas en materia de salud pública que buscaban lo que aquellos años empezaron a denominar problemas de rezago, las infecciones comunes y los padecimientos relacionados a la desnutrición y a las muertes maternas. En la última década del siglo pasado, se echó a andar el programa de vacunación universal, que ha alcanzado una cobertura muy amplia en menores de 5 años y que permitió erradicar la poliomielitis, eliminar la defteria y el tétanos neonatal, y controlar la tosferina, la parotiditis, la rubiola y el sarampión. El último caso de sarampión se registró en el, que se registró en el país fue en 1995. En esta década se empezó a ofrecer un paquete de 12 servicios esenciales de la salud a grupos específicos de la población. Pobre de las áreas rurales a través del programa de amplificación de cobertura, también se echó a andar un programa de bienestar basado en incentivos que resultó muy exitoso y que por esa razón sigue vigente. El programa de educación, salud y alimentación progresa. Hoy prospera. Este programa ofrece, ofrece subsidios monetarios a los hogares pobres, a cambio de la adhesión de diversas intervenciones educativas de salud y nutricionales. En 1997 se modificó la ley del IMSS para crear el seguro de salud para la familia, que ofrece que ofreció a la población no asalariada por primera vez la posibilidad de afiliarse voluntariamente a la institución de seguridad social, lo que amplió sus opciones de atención a la salud y a sus niveles de protección financiera. El cambio de siglo fue testigo de la creación de una institución que concentra bajo un mismo techo organizacional las principales tareas de regulación sanitaria, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, también llamada COFEPRIS. Esta agencia está encargada, entre otras cosas, del control y la vigilancia de los establecimientos de salud, la prevención y el control de los efectos nocivos y los factores ambientales de la salud, el control sanitario de productos y servicios y el control sanitario de la publicidad de, de las actividades, productos y servicios. Uno de sus primeros logros fue la prohibición de la publicidad del tabaco en medios electrónicos a partir del 2003. En 1983 se había dado su primer paso para convertir la atención a la salud en un derecho ciudadano al incorporar el derecho a la protección de la salud en la Constitución. Sin embargo, para su puesta en práctica, ese marco constitucional requería otros instrumentos jurídicos, financieros y administrativos, sin los cuales el derecho pleno a la atención a la salud solo se le podía garantizar a cierto sector de la población, a saber, los trabajadores asalariados y a sus familias. Estos instrumentos se crearon a través de la reforma de la Ley General de Salud en 2003, que dio lugar al Sistema de Protección Social en la Salud, también abreviado SPSS. Gracias a la SPSS, los mexicanos que carecían de seguro social se fueron incorporando paulatinamente a la instancia operativa del SPSS, el Seguro Popular de Salud que hoy garantiza el acceso a dos, 287 intervenciones esenciales y 65 intervenciones especializadas de alto costo. Este siglo de salud pública en México se cerró con la exitosa atención de dos emergencias epidemiológicas y la puesta en marcha de una estrategia de control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes. marzo 2009 estalló en el país una epidemia de influencia h1n1 que a dos semanas ya se había extendido a españa israel el reino unido y nueva zelanda a finales de abril se hablaba de un centenar de personas hospitalizadas y 42 fallecimientos 60% de los cuales había ocurrido en personas de 20 a 39 años de edad la oms llevó a fase 5 la alerta pandémica el presidente anunció la suspensión de las actividades no esenciales del gobierno federal y pidió a todos los mexicanos quedarse en sus hogares durante el periodo de asueto que iba del primero al 5 de mayo. El país se paralizó, sin embargo, a los pocos días las drásticas medidas, medidas adoptadas empezaron a mostrar sus efectos. El número de infecciones nuevas se disminuyó y lo mismo sucedió con el número diario de decesos. A mediados de mayo, los temores de que se desarrollara una pandemia a grandes daños se había diluido. El saldo de esta, de esta epidemia mostraba que los planes en respuesta que México y la comunidad internacional habían diseñado a mediados de la primera década del siglo daban resultados esperados. En 2013, ante el ascenso abayazador del sobrepeso y la obesidad y sus enfermedades aso asociadas, como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares, el gobierno mexicano implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Esta estrategia es un claro ejemplo del tipo de esfuerzo que el sistema mexicano de salud tendrá que desarrollar para atender de manera efectiva los retos del siglo XXI. la salud pública mexicana cumplió sus 99 años de vida en el 2016 atendiendo un inesperado suceso el brote de una infección viral transmitida por mosquitos parecida al dengue el zika que cuando se transfiere de madre a hijo durante el embarazo puede producir microcefalia aquel año se registraron en el país de enfermedades gracias a una atonta at at respuesta por parte del sistema de vigilancia epidemiológica, este brote pudo controlarse sin que se registraran casos de microcefalia. En nuestra actualidad, el Seguro Popular se cambió a algo llamado Instituto de Salud para el Bienestar, también abreviado el INSABI, el cual brinda servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con un seguro social, bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión, y cual comenzó a dar funciones el primero de enero del 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud. Los beneficiarios del Insabi recibirían servicios médicos sin restricciones porque habrá atención universal para todos, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos, para lo cual se han creado el Fondo de Salud para el Bienestar y también recibirían medicamentos gratu grat grat gratuitos, <ríe> además de insumos requeridos para sus tratamientos. A diferencia del seguro popular, las personas sin seguridad social no necesitarían afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos. Solo deberían contar con su CURP y presentar el acta de nacimiento. Bueno chicos, hasta aquí el tema de salud pública en México. Sé que es un tema bastante extenso y bastante pesado, pero es importante conocer el cómo se fue construyendo la salud pública en México para poder llegar hasta nuestros días y el país poder garantizar el bienestar y la salud de todos los mexicanos. Sé que hoy en día estamos nuestro sistema de salud está enfrentando y todos como mexicanos estamos enfrentando a una pandemia de un virus que poco conocemos. Sin embargo, este... Este tema también es importante que lo, que lo escuchen para que se den cuenta de que México ha pasado ya pandemias antes, ha implementado estrategias, ha superado también enfermedades antes. Entonces, el coronavirus es otra enfermedad que posiblemente conozcamos poco, pero que también hacemos frente con todas las armas que tenemos a nuestro alcance. Bueno chicos, los dejo con esta reflexión. Me vuelvo a presentar su servidor, Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez, a sus servicios. Hasta la próxima.